0: De Olho no Mundo, com Roberto Godoy. Tudo bem, Godoy? Bom dia. Tudo
1: bem, Carol. Bom dia. Boa semana para todos.
0: Boa semana para todos. Bom, o fim de semana foi de violentos protestos em Beirute, que é a capital do Líbano, e tanto no sábado quanto no domingo, os manifestantes contrários ao governo e de forças de segurança entraram em choque. Mais de 400 ficaram feridos. E a gente lembra que esses protestos no Líbano ocorrem já há algum tempo, né?
1: É verdade e, e e vem crescendo, né? Quer dizer, ali o, o, o protesto é é, é virou é, virou não? Ele é um, além de, um, de uma arma política é, um recurso político para pressionar o atual governo. Ele é também um, uma ele está sendo capitalizado por, por, pela primeira vez em muitos anos. Está sendo capitalizado por linhas uh, é, religiosas, por facções religiosas. Então, o Líbano, que é aquele, aquela cidade, enfim, é o país mais cosmopolita, Beirute, a capital, é a cidade, desde sempre, uma cidade cosmopolita, talvez a mais cosmopolita ali da região, não é? É, e tem uma grande população, uma significativa população E agora, curiosamente, começa a ter manifestações pró-movimentos é, é, islâmicos radicais. É uma coisa muito, muito, muito estranha ali. Isso nunca tinha acontecido antes. Há um alerta aí, eu diria que há é um alerta intermediário entre as grandes potências. É, e isso é realmente uma coisa muito séria. Agora, não é só de, não é só de más notícias. Né? Você vê o fim de esse, Carol, teve aí esse encontro uh, de lideranças internacionais na Alemanha para discutir um cessar-fogo uh, na guerra civil da Líbia, uh, que está se transformando, tem de, o, o, o secretário-geral da ONU, né, fez uma, teve uma boa definição, dizendo que a Líbia está se transformando numa nova Síria e portanto é mais do que oportuna essa reunião ontem participaram em Berlim de uma reunião participaram dirigentes da Rússia Turquia França Alemanha Reino Unido da própria ONU é, só não participaram os líderes e ou enviados dos dois grandes movimentos em choque dentro choque armado dentro do país porque segundo a a, a chancelera Angela Merkel ainda não chegaram no ponto que possam se sentar à mesa. Ou seja, os ânimos continuam, os ânimos continuam profundamente acirrados ali, né, Carol? Hum.
0: É, e como é que a Rússia está se posicionando em relação a esse cessar-fogo lá na Líbia?
1: A, a, Rússia, a Rússia, a Rússia Saudita, veja só, aqui, veja só aqui, que, que, que coalizão incomum, hum. né? Quer dizer, a Rússia, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes estão apoiando califa Afta que é a liderança de oposição uh, ali dentro. O, na verdade não há um governo regular, há um governo in, imposto uh, pela força e que era, vinha sendo reconhecido que é o tal do governo de unidade do Ferdai, que é apoiado uh, pelo Erdogan, da, pelo Recep Erdogan da Turquia, um apoiado fortemente, apenas, não apenas um apoio político, mas um apoio efetivo, militar e essa coisa toda. E o envio, embora o Erdogan não reconheça, o envio de milicianos turcos e sírios sob controle da, da, sob controle da Turquia para combater o, 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 as forças do Aftar. Agora, a Rússia tem, a Rússia se interessa muito, primeiro pela posição, estratégica, eh, pela, posição pela posição estratégica da Líbia, né? eh, segundo porque é, é, ela tem interesse em projetar ali o seu poder por meio eh, de algum tipo de instalação militar ou que seja uma presença mais efetiva naquela área. Você olha ali, você olha no mapa e olha, olha para a Líbia vê realmente que é uma posição extremamente estratégica. E o, o, o Vladimir Putin não, é, não brinca em serviço, não veio ao mundo para tomar água com açúcar. Né? Então ele percebeu, farejou sangue ali e ele está apoiando fortemente também, embora não da mesma forma, o prestar. está.
0: Bom, outro é, confronto que está se alongando... É, na verdade são protestos né, realizados lá no Chile, em decorrência ainda daquela movimentação envolvendo é, o aumento da tarifa, e aí enfim, se desdobrou numa crise que não parece não ter fim. Aliás, é a gente não, não, não tem visto tanta cobertura, pelo menos aqui no país, sobre esses protestos no Chile, mas recentemente eu estava conversando com um colega que, que mora em Santiago e ele falou, não, todo sábado tem protesto marcado.
1: Pois é, veja, estão completando três meses os protestos, e eles não param mesmo. Nesse final de semana eu, eu também estava conversando aí com, com amigos que vivem lá brasileiros que moram lá estão passando férias aqui e eles em contato com parentes e amigos deles lá estavam dizendo que havia pelo menos mil pessoas eh, reunidas ali na praça Itália que é o epicentro ali da, 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 das manifestações como todos os sábados como todos como todos os finais como todos os fins de semana e o, o, o para não deixar o, o, o enfim para não deixar a pauta se desfazer para não deixar que o movimento se dilua essa coisa toda o tempo todo você tem alguém de alguma forma algum tipo de de alguma algum grupo se manifestando como aconteceu uh, como vem acontecendo agora nessas desde desde do, do que desde que começa, desde que a repressão diminuiu ia conversar as negociações com o governo do Pinheira uh, para que o pessoal não perca o entusiasmo, por assim dizer uh, foram criadas manifestações de outros tipos, uma delas vir, acabou, virando, só, acabou, virando, <coughs> acabou virando uma atração turística você tem hoje distribuídos pela cidade mais de 90 painéis gigantescos né, feitos por artistas, alguns deles internacionais, de renome artistas Conhecidos no mundo todo, eh, que acabaram, que são visitados, as pessoas andam pela cidade visitando, tem até guia para mostrar onde é que eles estão. E tal. Eu vi uma imagem, um deles me impressionou muito: é um, 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 um Cristo né, com um olho sangrando, ou seja, uma referência àqueles 350 manifestantes que perderam a visão dos dois ou de um olho, porque foram atingidos intencionalmente, sem dúvida nenhuma balas de borracha disparadas na direção da cabeça, na direção dos olhos, a ideia é essa mesmo, é criar esse tipo de medo de intimidação, não é? E não é pouco, uh, ficaram cegos por causa disso, uma menção ali, e a célebre frase uh, do Cristo crucificado, uh, pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem, foi uhum. substituída por pai, não perdoai-os, eles sabem o que fazem, uhum. É muito impressionante esse tipo de coisa. Está distribuído por ali, tem muitas coisas. E ontem, eh, na, na verdade, sexta-feira, saiu um balanço né, do movimento. São, veja, São 11 mil feridos graves, dos quais, como eu disse, 350 pessoas com esses, <risos> esses, esses ferimentos muito, muito sérios. Né? Perderam a visão de um ou até dos dois olhos. 29 mortos, veja só, 29 mortos nas manifestações. Ou em outras situações envolvidos ali essa coisa toda e o plebiscito de 29 de abril começa a ser convocado para gente 29 de abril começa a ser contestado não pelo não pelo fato não não por ele próprio mas pela pauta que está sendo proposta os manifestantes agora querem que a alteração na, no plebiscito que se destina a definir se vai haver ou não uma assembleia constituinte ou se haverá apenas uma nova Constituição e que termos terá essa Constituição, o que, na verdade, o que os, os manifestantes querem é, primeiro, uma possível antecipação para 29 de março, uh, e que nessa Constituição conste já, ou que seja nessa Constituição, que nessa, nessa, nessa consulta já conste uma, um, uma apresentação de novos modelos para previdência, que é o grande problema, o nervo exposto à questão mais sensível no, 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 no país.
0: Então não seria mais dia 26 de abril esse plebiscito, eles ah, querem é, antecipação para março.
1: É é o que eles estão pretendendo, está ah. marcado, o marcou para 29, está marcado, vai ser, é o dia que está marcado, uhum. né? e é quando eles pretendem, enfim, mas ainda não está é, o que... Então, a gente está muito longe, você hum. tem que fazer isso, tem que antecipar um pouco, porque a ideia é que todo o ciclo se conclua nesse ano de 2020. Você tem a consulta, tem a nova Constituição e que ela já seja aplicada, que ela, tenha, que ela entre em vigor imediatamente. E veja, Pinheira tem, é uma situação delicada, porque para o Pinheira, porque uma, das, uma das questões que a oposição pretende colocar e vai colocar, dentro dessa Constituição, é que haja novas eleições presidenciais. Hum. Né? Sem dúvida alguma. E o mandato do Pinheira... Eleições gerais, aqui? na verdade. É que haja novas eleições gerais novas eleições gerais no país, que, por causa dessas manifestações, Carol começa a enfrentar... Uma, um, ela tinha uma condição esdrúxula, mas que dava uma certa segurança ao país, que era o Estado chileno uh, rico, forte, né? e a população pobre a desigualdade muito a desigualdade muito grande imensa Quer dizer, quem tem dinheiro é muito rico quem não tem dinheiro não tem nada né? uhum. é uma situação quase muito próxima de você vê o pessoal na, na, na linha de pobreza é em relação ao Brasil por exemplo é impensável coisa assim próxima de metade da população né? e no entanto agora o próprio estado chileno começa a ter problemas graves como a gente viu aí nessa última apresentação. Feita pelo próprio Pinheira, faz duas semanas, em que ele apresenta um índices de crescimento ruim, inflação disparando, enfim. Nada que a gente não conheça, mas aqui pelo menos a gente sabe como conviver. Né?
0: É. Aliás, ele, ele assumiu o, a presidência agora em 2018, né? Então ele está tá completando dois anos ainda no cargo, né?
1: Pois então. E ele. E, veja, ele não está. Não está pretendendo entregar o osso assim tão facilmente. É, né? é, é. Ou seja, ele, eu tenho a impressão que ele vai tentar negociar, vai tentar negociar a, 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 que na nova Constituição você mantenha o calendário eleitoral. Hum. Né? E ele tem, nesse momento ele ainda tem, no, no, ele ainda tem maioria no Legislativo. Portanto, se for se ficar limitado ao Legislativo, é bastante provável que ele consiga a popularidade dele, não elegeria um, um conselheiro do
0: Corinthians,
1: né? 6%, <risos> 6 por 6% é
0: muito né? pouco, é.
1: Não dá para eleger nem o síndico do seu prédio, Carol.
0: Pior que é isso mesmo. Mas, enfim, né? Ainda na, na política há algum tempo, vai tentar, de qualquer forma, alguma 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 casquinha, né? Sair por baixo totalmente, acho que não tá... Eu não acho falando. que não.
1: Eu te... Ele é um é. homem de 70 anos, tem uma boa saúde, mas não é exatamente o menino então ele tem que administrar e tem uma vida pública ele, ele ele gosta da vida pública ele é um ele é um homem de fortuna pessoal grande é um milionário é, empresário bem sucedido dentro do, do no Chile tem negócios fora do Chile também então ele, ele, ele do ponto de vista da realização pessoal o que o, o que resta a ele nesse momento é deixar uma imagem pública que é uma coisa que da qual ele gosta muito uma imagem pública que não seja do sujeito que quebrou o país e que é o, o gestor da falência, né? É isso que ele, é, é o que ele está pretendendo, portanto ele quer ter um pouco de tempo como presidente, um pouco mais, ele quer pelo menos cumprir um mandato para sair lá na frente como sujeito que cuidou da reconstrução, a não exatamente uma redemocratização, não há, a democracia não está em jogo ali, o que está em jogo ali é realmente o próprio Estado, né?
0: É isso. Roberto Godoy, as segundas, quartas e sextas aqui no Jornal do Eldorado, ajudando a gente a entender é, um pouquinho da geopolítica nesse mergulho pelo mundo. Obrigada, viu, Godoy? Boa um grande semana. abraço.
1: Até quarta, Carol, é. amigos.